0: Corredor corredor, 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 Otaku Hola, hola, estás escuchando Corredor Otaku, mi nombre es Christopher Vélez y este es el episodio número 8 ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va su cuarentena? ¿Están todos en casa, resguardados? Pues yo espero que estén muy bien y estén este, entrenando, haciendo lo posible para mantenerse activos y que todos sus familiares y seres queridos estén igual, de igual manera muy bien Pues bueno, ahora que ya me mudé de Florida a la Ciudad de México de regreso, eh, no he. Bueno, pues primero que nada, quisiera pedir una disculpa por no ser tan constante en esto de los podcasts. Realmente no tengo excusa, pero respeto muchísimo a todas las personas que están trabajando desde casa, a los chavos que están haciendo eh, clases online, a los maestros que están haciendo todas sus clases, haciendo lo posible por seguir. Enseñando, haciendo clases Adaptándose a esta nueva situación de, de ser este clases online Realmente mis respetos Porque yo No sé cómo lo hacen Pero yo soy yo me distraigo bastante Yo tengo demasiados distractores Y no soy tan constante por eso Les pido una disculpa y un agradecimiento A todos los que siguen escuchando Todas este, todo estos anécdotas De un corredor amateur Pues bueno El episodio anterior hablé acerca del de lo que es mantener de que, que debemos mantenernos activos en estas situaciones para no perder lo obtenido, la condición que hayamos obtenido y los avances que hayamos tenido en nuestras carreras, en nuestros entrenamientos y pues realmente pues mover el cuerpo, activar el cuerpo, bueno pues en esta ocasión les hablaré de otra parte importante del entrenamiento, les hablaré de este episodio es dedicado al descanso, así es el descanso es una parte muy importante del entrenamiento porque, aunque no lo crean, aunque muchas veces nos sintamos haciendo que estamos al máximo y nos toca un descanso y, y digo, no, pues si sí, sí salgo a entrenar, pues me siento bien. Pues realmente muchas veces al estar excediendo el, el entrenamiento, al estarnos excediendo de la carga que llevamos, podemos llegar a un sobreentrenamiento o una lesión, entonces pues hoy les hablaré de los beneficios de lo que es el, el descanso para el, para el entrenamiento. Pues bueno, la razón por la que necesitamos descansar es que se hace cuando uno se está entrenando, ya sea cualquier deporte o cualquier eh, situación eh, para ejercitarse o para algún trabajo físico. Eh, se hace lo que sucede es que en los músculos se hacen unas pequeñas rupturas unas como que se micro rasga entonces lo que necesitamos a, al descansar se conlleva una recuperación y entonces el cuerpo aprende y se adapta para que para hacerse más fuerte y aguantar la carga de trabajo que le estás haciendo entonces por un, cuando nosotros llevamos un programa de, de entrenamiento pautado eh, debemos de meter ciertos días de descanso ya sean este uno o dos dependiendo del nivel en el que estemos este en el que estemos personalmente ¿no? entonces cada vez que se va haciendo este pequeño daño el cuerpo se va adaptando y se va volviendo más fuerte es por eso la importancia de del de, de, de descanso pero no solamente los músculos eh, eh, tienen beneficios en el descanso los huesos, conforme, como, como el correr, conlleva un golpeteo constante eh, de los huesos. O sea, básicamente todo el peso del cuerpo va a los pies y los huesos sostienen, pues obviamente, todo el cuerpo. Es un golpeteo constante con el suelo. Entonces, como lo, puedes llegar a, a, a la larga, si no se descansa adecuadamente, puedes llegar a malformaciones eh, pues si no llevas una correcta técnica de, de correr o un, unos malos zapatos, entonces los mismos huesos se van adaptando, a para, pero para mal. Entonces, cuando se descansa, se corrigen esas ciertas cosas, porque el, el cuerpo es muy sabio, entonces se van corrigiendo, pero por eso la importancia de correr para los huesos. En cuestión de los tendones y ligamentos, ellos soportan todo el peso y la presión cuando vas en una sola dirección, entonces es muy importante que se recuperen porque pueden llevar igual a una lesión o un un rompimiento, un rompimiento de tendón es una lesión muy muy seria porque como son, son como tipo ligas que conllevan la que ayudan a la, al movimiento de las piernas Bueno, de los músculos en general El romperse es una lesión muy muy seria a la cierta, Las articulaciones Hablando específicamente para los corredores las más, Al menos las que más importancia les ponemos Son los tobillos, las rodillas y la cadera Entonces cuando no se descansa Cuando se llega a tener un sobreentrenamiento Puedes eh, desgastar los los cartílagos que hay en estas en estas articulaciones y eso hace que en un futuro ya cuando no tengas cartílago este el movimiento de hueso con hueso y por lo que me han contado porque afortunadamente no lo, no lo sufro aún es muy doloroso, es muy serio y, y simplemente es muy complicado así como que no es así como que, ay, bueno, pues me inyecto más, ¿no? O sea, como que hay, me parece que hay operaciones para eso, que, que según eso te inyectan cartílago. Pero muchas veces el cuerpo no lo acepta o no lo asimila o simplemente no se sé, queda en el lugar que, que, que debe de estar o se calcifica. El cartílago se calcifica y ahí sí la, la articulación pues se queda de cierta forma tiesa. En cuestión de eh, órganos internos, por ejemplo, el hígado, cuando se descansa, se recupera el glucógeno que se uh, que se va gastando. Como el hígado es el filtro del cuerpo, está, no, aunque no tiene suficiente glucógeno o no no es suficiente, sino mmm, como mmm, cómo lo digo, como la cantidad equiparable con un músculo, pero el glucógeno que se encuentra en el hígado es el que va a alimentar directamente al cerebro eh, con glucosa. Entonces, la glucosa es el alimento del cerebro, es la que nos hace eh, más que nada como pues funcionar, básicamente. Hablando de los pulmones, estos se adaptan al ejercicio. Como no, como al hacer un entrenamiento se va haciendo que tengas mayor capacidad pulmonar o sea que puedas calar mayor aire la puedes retener más tiempo y todo eso eh, tiene una consecuencia para tu cuerpo Eh, tu mente bueno, tu sangre está más oxigenada como consecuencia el oxígeno que está en la sangre se lleva a todos los músculos que se oxigenan mejor y funcionan mejor incluyendo el cerebro entonces, pero los músculos también no necesariamente tienen que estar funcionando a tope todo el tiempo porque, pues, no, o sea, no, no 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 es bueno. Al final de cuentas, como en todo, el exceso los excesos son malos, o sea, tiene que haber una medida suficiente. El correr es un ejercicio cardiovascular, lo que significa que estás haciendo ejercicio para tu corazón. Entonces, como se aumenta el ritmo cardíaco, que son las pulsaciones que estás estás llevando, dependiendo del ritmo del ejercicio que estás realizando, lo que hace es que estás tú ayudando, tú estás tratando de ayudar a tu corazón a que haga el mismo trabajo con menor número de pulsaciones, así como que básicamente volverlo más fuerte, pero si no se descansa, si no se lleva ese ese proceso de recuperación para el corazón, pues llega a cansarse, o sea, valga la redundancia el corazón se llega a cansar y ahí viene un paro cardíaco es por eso que se ha sabido de muchos uh, atletas que fallecen a, a un lado de la caminadora porque realmente nunca llevaron una, un proceso eh, o nunca hubo un chequeo para saber el, el estado de su corazón entonces si lo estás llevando a 100 todo el tiempo o 100 110 eh, de su capacidad pues va a llegar un momento en que se va a cansar y se va a detener. No sé si, han, si se han fijado o no, el, si van a algún gimnasio o algo así, deben de tener un desfibrilador. Esas son las máquinas esas así con las que, salen, que tienen en los hospitales para reactivar el corazón y el personal debe de estar capacitado para, para utilizarlo porque nunca se sabe una emergencia que son de minutos que se llaman emergencias si llegan los paramédicos algo así pues la verdad es que te detiene tu corazón y falleces para el estómago y los intestinos y falleces así de simple para el estómago y los intestinos es un poco al contrario porque básicamente en ese momento en el momento en que se está entrenando para corriendo no se utilizan o sea, no se la sangre que se está manejando por el cuerpo El cuerpo lo toma como una prioridad Enviar la sangre una mayor cantidad de sangre a los músculos Entonces el, el estómago y los intestinos se ven un tanto afectados Pero en cambio cuando se descansa Se compensa esta situación Entonces la sangre se dispersa mejor Y lo, el estómago y los intestinos pues, se llevan su tajada Bueno pues para descansar es muy este recomendable es los masajes. Ya saben, uno de esos masajes de descarga donde tu tu mismo cuerpo te dice que tu músculo está muy trabajado y hay mucha sangre como estancada ahí. Entonces, con la ayuda de un masajista lo que puede ser es mover toda esa sangre que está pues estancada, básicamente estancada y que puede llegar a formar un coágulo y eso ya es un, ya son palabras mayores. Entonces y si, no es, y si no tienes como que las posibilidades de un masajista Hay muchos aparatos o rodillos de trabajo con los que pueden uno automasajearse Y eso ayuda bastante a tus músculos Al igual que, que para ayudar a todos los órganos involucrados en, eh, o ben, Que se benefician con, los, con el descanso Se pueden uh, comer alimentos ricos en calcio, magnesio carbohidratos, una fuente uh, fuerte de proteína, ya seas eh, proteína animal como un bistec o, pues, eh, um, o para los que somos vegetarianos, no sé, eh, los frijoles, las habas, los champiñones, tienen una fuerte cantidad de proteína, o si ya han dado caso, pues ayudarte de los, de los polvos que son, de los polvos proteicos, de los whey protein, que también hay proteínas uh, basadas en plantas, y eso pues, cada quien ya decidirá qué es lo que le gusta para ayudar a su cuerpo. También los alimentos con colágeno, los colágenos, pues, como lo mencionaba, para, para los el cartílago que está en los huesos. Eh, obviamente, esto no es mágico, esto lleva un proceso largo porque son pequeñas dosis que se consumen en, en las tabletas. Pero cualquiera de esos tipo de cosas a la larga funcionan y ayudan para que no lleguemos a una no tengamos una mala vejez incapacitada y podamos seguir corriendo muchos muchos años más pero bueno cuando sabemos que tenemos que descansar cuando los entrenamientos que tú disfrutas se vuelven pesados eso a la, eh, se puede llevar a una a, a un sobreentrenamiento entrenamiento que ya realmente entrenas porque es tu costumbre tu rutina pero eso realmente, y que terminas, y terminas, ah, así, ay, como que, ay, no debía haber venido hoy. No es malo descansar, al contrario, y no, uno no tiene que sentirse culpable de, de decir, ¿sabes qué? Hoy no cuajó, hoy no cuajó y hoy no puedo hacer ejercicio. Si tú llevas una rutina de un entrenamiento constante, puedes saltarte a un entrenamiento, no es malo ni tiene que generarte culpa. Porque hay gente que, que lo, lo sufre O sea, realmente si no sale a hacer algo eh, Lo sufre y se culpa a sí mismo De, ah, yo debí haber hecho esto ah es que no lo hice Entonces, no, no, no La mayoría de la gente que hacemos ejercicio Lo hacemos por gusto Y somos corredores O eh, entrenamos Somos amateur O sea, realmente no vivimos de esto Realmente vivimos, eh, eh, nos ejercitamos Porque nos gusta, nos gusta sentirnos bien Y queremos vernos bien Entonces, no tiene por qué generarte culpa, aparte de los que son eh, deportistas de alto rendimiento, ellos llevan un entrenador y el entrenador es el que le está diciendo, ¿sabes qué gallo? Hoy vete a tu casa o mañana no vengas porque te toca descanso. Bueno, otra forma de saber cuándo hay que descansar es que hay una molestia. La mayoría de las lesiones son previsibles. Entonces tú tienes una acá como un, un, una molestita acá en el pie, en el empeño del pie o en la espinilla, ese es el síntoma de que algo está mal, porque no debe de doler, a menos de que tengas algo crónico, no debe de doler. O sea, todas las lesiones son previsibles a buen tiempo y si no se trata, y si no se descansa, muchas veces es, es eso de que estás cansado y estás forzando el músculo la, o ...o estás llevando una mala rutina o simplemente el ejercicio lo estás realizando mal no sé unas sentadillas un ejemplo, un ejemplo simple unas sentadillas que no tienes bien apoyado los pies puede estar haciendo carga en otro músculo que te genera una molestia y tú dices Ay, creo que o, o lo corrijo o descanso o simplemente es eso que estás sobreentrenando y sobrecargando el músculo entonces es que necesita descansar entonces antes de que te genere una lesión hay que mejor decir hoy me voy a mi casa a ver Netflix y cuando se acerca una carrera un entrenamiento que estamos haciendo como que estamos muy enfocados en, en una cierta fecha de un, de un evento deportivo entonces muchas veces pensamos que tenemos que entrenar más o que tenemos que que estar como que preparados, ¿no? Así, por ejemplo, si vas a correr un 21, porque yo no he corrido un maratón, entonces lo digo como un entrenamiento de unos 21, 21 kilómetros. No debo de, de correr 17 kilómetros de entrenamiento tres días antes, porque eh, lo que vas a hacer es que vas a llegar a tu el día de tu competencia cansado y no vas a rendir lo suficiente o no vas a rendir el... el, el hacer el tiempo que tú esperabas y todo el trabajo que habías llevado desde semanas antes lo vas a echar a, a perder el día de la competencia porque simplemente no descansaste, no te tomaste uno o dos días para recuperarte, para que tus músculos y tu cuerpo se sintieran mejor. Entonces hay que descansar, por ejemplo, si tú estás entrenando para un 21K y al principio del entrenamiento descansabas un día, dos días o un un descanso activo y un descanso total, y al final del entrenamiento, en la semana de la competencia, vas a descansar tres días, pero vas a entrenar más fuerte esa misma esa misma semana. Por ejemplo, una semana antes vas a entrenar, no sé, 17 kilómetros, vas a descansar tres días, uno en descanso activo, algo así de recuperación y llegas muy bien a tu competencia. Y bueno, ya que lo menciono, hay tres tipos de descanso las pequeñas pausas que está, que hacemos al hacer una rutina por ejemplo una rutina de fuerza que muchos entrenamos como por circuito, entonces entre circuito y circuito descansas uno o dos minutos ese es este un pequeño descanso el descanso activo es por ejemplo eh, el día que tú te toca un descanso activo en lugar de salir y hacer tu rutina diaria no sé que vas, que no sé, que tu entrenamiento es de 10, 12 kilómetros al día. En esta ocasión no los vas a hacer, pero tampoco vas a estar detenido todo el día en tu casa. También puedes salir a caminar, puedes aprovechar, por ejemplo, ahorita que estamos todos encerrados, eh, un descanso activo podría salir, ser cuando vas a hacer el súper, que vas a salir a caminar, vas a ir a, a hacer la despensa para volver a casa a guardarte. ...o que necesitas ir al banco o algo así... ...entonces ese es un pequeño descanso activo... ...el mantenerte activo... ...los que tienen una bicicleta fija... ...también andar un, un ratito... para ...más que nada pues para variarle... no también no también no, no, ...tampoco es el chiste de desaburrirse... Eh, ...y si en dado caso tienes el, la posibilidad... ...de tener un acceso a una, a una alberca... ...nadar es una muy buena forma de tener un descanso activo... ...porque... Al estar flotando en el agua, pues no se forzan tanto los músculos que usualmente trabajas. Y el descanso pasivo es el básicamente el dormir. El dormir porque tener una saludable rutina de sueño se refleja en tu vida diaria. Ya no solamente en tu entrenamiento, sino en tu vida cotidiana. Tú despiertas de mejor humor, te ayuda a mantener tu peso. Los que tenemos como problemas con ese, en esa situación... Eh, si tú tienes una mala rutina de sueño y tú tú duermes poco o menos de lo recomendado es más probable que se te antojen andes con ansiedad y eso lo reflejes con la comida entonces básicamente pues comas más también en tu vida diaria eh, si duermes bien tu capacidad de concentración y tu rendimiento en tus entrenamientos eh, se ven reflejados notoriamente aparte te reduce el riesgo de tener un infarto, el tener una buena rutina de sueño, te te mejora el humor, te aumenta la energía en el día y mejora tu sistema inmune. Ahorita que es muy importante tener un sistema inmune fuerte para aguantar toda esta situación, es muy importante tener una buena rutina. Aparte estamos todos en casa, no perdemos el tiempo, no perdemos las dos horas diarias en ir y venir a nuestras casas. Realmente el... En las redes sociales se han llenado de challenge de pon un punto y te digo qué tal cosa eres. O dibujo una piña y pásalo. Realmente el, el verdadero challenge que debemos de tomar, ya lo, diría, ya lo decía Toboso en Twitter, es agarrar una buena rutina de sueño challenge. Y eso es recuperar tus 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 siete horas de, de sueño diario y luchar contra el insomnio. Bueno, pues los errores más comunes que se realizan cuando uno se descansa, bueno, ya tienes una rutina, ¿no? ya tienes un día estipulado para descansar. Entonces, pues dices, me voy a quedar todo el día jugando videojuegos, muy bien, me voy a quedar viendo películas, muy bien. Lo que no se debe de hacer es cuidar tu alimentación, porque como no vas a realizar la misma actividad, la misma cantidad de actividad física, uno se confía y dice, no, pues Chirinde, me lo merezco te brinas unas pizzas, unas palomitas unas cheves, un refresco de dos litros no, eso no está bien, porque sea como sea pues el cuerpo lo va a resentir o sea, ¿tú vas a realizar una menor cantidad de actividad física, o sea, si que vas a quemar menos calorías, pues tampoco tienes que duplicarle la cantidad de calorías que usualmente eh, eh, consumes, porque si no, pues todo el entrenamiento que conllevas, pues no te va a servir y luego, pues unos que está peleando con bajar de peso pues mucho menos eh, eh, si tú tienes un como descanso da, hiciste una competencia larga, y entonces dices, ok necesito unos varios días para recuperarme, entonces pero esos pocos días que necesitabas de recuperarte se convierten en semanas ahí está el error, no se debe descansar demasiado totalmente, o sea puedes bajar la intensidad de tus entrenamientos porque si no, obviamente lo vas, a, este, lo vas a resentir, tanto muscularmente como en peso, como anímicamente lo vas a resentir. Y tampoco puedes volver, ok, yo entrenaba, no sé, acabo de correr 21 kilómetros, entrenaba 15, 17 kilómetros a la semana. Después de unas dos semanas de descanso no vas a poder regresar a, igual a entrenar esa cantidad de, de kilómetros porque pues te vas a sentir mal o te vas a lastimar, porque tu cuerpo ya en esas semanas cambió, se se acopló a otra rutina. Entonces tienes que empezar poco a poco otra vez, 7, 8, 10, poco a poco. O sobrecargar también las actividades alternativas. Esto me refiero a que, por ejemplo, si tú vas a nadar como un descanso activo, en lugar de... Pues estar chacoteando ahí darte unas cuantas vueltecitas sentirte acá Michael Phelps y darle con todo entonces realmente tu descanso activo se volvió todo entrenamiento entonces básicamente estás sobre entrenando, eso es uno de los errores más comunes que se hacen recuerden que se tiene que descansar cuando se desea y no cuando no se puede más o cuando uno tiene que descansar ya sea una lesión o una dolencia, eso es muy muy importante y pues bueno, para la recomendación de este episodio voy a echar mano de, lo de que estamos en cuarentena, que estamos en casa, encerrados, disfrutando, ahora sí disfrutando de nuestras casas, que no nada más la utilizamos para llegar, dormir, bañarte y volver a salir. Entonces, he estado viendo en, en Netflix un documental que se llama A Ordenar, con Marie Kondo. Marie Kondo es una japonesita muy bonita, pequeñita, de unos, unos 55 más o menos de estatura, que ella es creadora del, del método con Marie. Ella uh, pues básicamente ayuda a las personas a crear una. Un cambio en su vida. De estar. De vivir con lo necesario. O sea, básicamente, muchas veces compramos cosas y no las utilizamos. Vemos realmente que tenemos ropa y ropa. Y ropa que no utilizamos. Cosas que no. Que no nos causa ninguna alegría, que no nos aporta nada, o que lo hizo en su momento, pero ya se acumuló y que nada más lo tenemos como por recuerdo. Y eso, pues tampoco está bien, porque también tenemos que darle paso a nuevas cosas, a desechar lo viejo para llamar a lo, a lo nuevo. Entonces, en este en esta docu- es una miniserie documental en Netflix que ella te enseña a, a que se tiene que agradecer a las cosas o sea esa, esas cosas por ejemplo un suéter una playera que fue importante o que con la que vivimos ciertas cosas tenemos que agradecerle y también tenemos que aprender a saber dejar ir las cosas porque por ejemplo a mí me pasó yo cuando bajé de peso tenía muchas playeras que viví o sea viejas ¿sí? y que ya yo parecía fotografía con ellas ...que yo viví muchas cosas con ellas y que las... ...ay no, es que con esta fui a un concierto... ...ay con esta fui a tal lugar... ...pero realmente ya no las uso... ...y nada más las tenía ya arrumbadas... ...entonces uno tiene que saber... ...que no, no... ...tiene que saber decirles adiós a las cosas... ...también tiene que uno que saber... ...decirle, agradecerle a tu casa... por ...por brindarte un techo... ...por tener un techo en donde puedes... ...resguardarte... ...entonces las personas que que aparecen en estos episodios tienen su vida hecho un caos, porque el lugar donde viven también refleja la situación en la personal en la que se encuentran. Que realmente no tienen una autodisciplina como yo para los podcasts, para hacer este para vivir, o sea, solamente acumulan cosas, se acumulan cosas y ah luego lo acomodo, ah, luego lo acomodo. Ah, no. no, tenemos que tener una disciplina para saber dónde están las cosas para poderlas acomodar y disfrutar lo que tenemos no sé si alguna vez han visto el, el, el programa de acumuladores obsesivos donde son casas de personas que tienen tantas cosas que tienen un, un problema de depresión que lo que lo compensan con con este con materialmente con obtener cosas con guardar cosas porque no se pueden desechar tienen, necesitan un proceso psicológico para desechar esas cosas ah pues bueno con Maricondo ayuda a todo ese tipo de personas a hacerlas bueno pues la verdad es que este, si quieren saber un poco más a fondo un episodio completo de una hora de de todo esto les recomiendo el podcast de Armando Ruiz, eh, All We Need This Blog el Wing Podcast número 117 donde Armando con una invitada de nombre Ale Mijares hablan más específico acerca de todo este método y cómo ellos mismos lo han llevado a cabo. Y pues bueno, podríamos aprender también de esto. Nosotros, pues ahorita ya tenemos, tenemos mucho tiempo, y es una buena forma de aprovechar el tiempo. Si son de los que son como yo, que comen por ansiedad, pues mantenerse ocupados es una buena terapia ocupacional. Ya por último quisiera dedicar este episodio al fallecido Gur Rodríguez que pues, para muchos geeks, gamers, otakus y así... Eh, fue un amigo, aunque muchos no tuvimos el gusto de conocerlo... pero fue un compañero cada sábado en la barra de de, de TV Azteca de Caritele en los noventas... que realmente nos enseñó que ser un gamer o jugar videojuegos... compartir un gusto sano no está mal... entonces pues se nos adelantó al descanso eterno por valga la redundancia pues bueno este pues ya para finalizar solamente me resta decirles manténganse hidratados mantengan el cuerpo activo la mente ocupada y pues tratemos de sacar lo mejor de toda esta situación así desde que pues mátane.